0: Het pad terug van denken en doen naar voelen en weten. Van perfectionistische controlfreak zijn naar misschien toch wel die intuïtieve powervrouw. Want weet je, ik wil niet meer binnen de lijntjes kleuren. Ik wil dansen met mijn ziel. Hallo, hey, hallo, welkom terug bij een nieuwe podcast. Oh, jongens, I got the nerves. Ik ga je vertellen wat er op het punt staat om te gebeuren. Het is vrijdagochtend. En ik ben vanochtend weer om kwart voor zes opgestaan. Met enige moeite, dat wel. Dat is eigenlijk altijd zo. Maar als ik dan eenmaal op die zolder zit... Ja, ik weet niet. Het is zo fijn. En ik kom altijd tijd tekort. Dus ik zou eigenlijk nog eerder moeten opstaan. Hey, it's a process, hè? Um, ik trok een kaartje. En op het kaartje stond... Het was iets van de the whale, the whale energy of zoiets. En de boodschap van het kaartje ging over alles... waar ik de afgelopen podcast over aan het delen ben. Dus uh, laat, je, laat de stem van je ziel horen. Ga, ga een level dieper. Um, het is tijd. En op de een of andere manier had ik heel helder de ingeving dat het tijd is om mijn podcast op LinkedIn te gaan delen. En dat vind ik fucking eng. Het raakt natuurlijk alles aan waarover ik eerder in de podcast wel eens heb gedeeld. Namelijk dat ik bang ben om door de man te vallen. Dat ik bang ben voor het oordeel van... Mede professionals. Wat moeten die er wel niet van vinden dat ik. Uh... Moment, ik moet heel even een drukke rotonde op. Wat moeten zij er wel niet van vinden dat ik visualiseer, uh, manifesteer, kaartjes trek? en erin geloof dat dat boodschappen zijn van zowel mijn eigen intuïtie als van iets wat nog veel groter is dan mijzelf. Gaan ze me nog een competente behandelaar vinden? Ben ik nog wel een serieus te nemen psycholoog? Oh. En dan het idee dat... Dat, dat bericht dan onder huidige collega's, oud-collega's, <coughs> andere connecties in het werkveld, dat dat allemaal zichtbaar wordt, dat vind ik zo fucking spannend. En tegelijkertijd voel ik ook ten diepste iets van, it's about fucking time. Want ik, was al, ik ben begonnen niet in de LinkedIn-app, want ik was als te dood dat ik het per ongeluk zou posten. Ik ben begonnen in mijn notitie-app aan een uh, begeleidende post, waarin ik uh, ja, eigenlijk het bestaan van de podcast aankondig, maar ook mijn journey van het afgelopen jaar heel in het kort probeer te beschrijven. En uh, op, op een bepaald punt in die post schrijf ik dat ik dit allemaal angstvallig verborgen heb gehouden voor mijn professionele netwerk. Maar dat dat steeds minder goed voelt. Want eerlijk is eerlijk. Doet het er echt toe wat iemand op LinkedIn van mij vindt? Is het echt belangrijk dat mijn waarheid ook die van een ander is? En maakt het feit dat ik spiritualiteit integreer in mijn leven, maakt mij dat een minder competente gz-psycholoog, of is het eerder juist een hele mooie aanvulling op alle cognitie en wetenschap. Maar de allersterkste vraag die in mij opkwam, die me over het randje heeft gezet van ik moet dit gewoon gaan doen, is de vraag, is er werkelijk één oordeel? Van wie dan ook. Wat mij nog van dit pad af zou kunnen brengen. En toen voelde ik heel duidelijk. Hell the fuck no. Als ik dan even dat horror-scenario uitspeel in mijn hoofd. Van iemand die zegt. Nou, wat een aansluiting. En je bent een. <laughs> ik moet op bijna lachen. Je bent een schande voor je vak. En hoe kun je nou een goede GZ-psycholoog zijn. als jij ook over dit soort praktijken deelt? En. Uh, whatever. Stel dat dat gebeurt. Punt 1. Ik denk helemaal niet dat dat zo likely is. Misschien dat iemand het voor zichzelf denkt of zo. Hè? Maar ik denk niet dat het heel likely uh, is. Maar stel dat het zo is. Wat ik daarvan hoor. Zou dat nog kunnen maken dat ik dan zeg. Oké, okay, dan uh, laat ik dat wel gewoon los. En dan. Ga ik wel weer gewoon een. een klachtgericht. werkende. mijn hoofd gebruikende. protocollen volgende. GZ-psycholoog zijn? En, en voor de rest helemaal nee. Mijn, mijn altaartje zal ik opdoeken. Mijn, mijn kaartendeks kunnen in de verkoop. <lacht> nee, toch? God fucking damn! Natuurlijk niet. Sinds ik dit heb teruggevonden zit ik. Sterker en, en lekkerder in mijn vel dan ooit. Komen er mooie dingen op mijn pad? Zie ik mezelf gewoon groeien? Durf ik weer te dromen? No fucking way dat iets mij daar nog uitbrengt. En dat was wel even zo'n besef van ja en wat dan nog? En wat dan nog? Oké, okay, misschien dat een, een van mijn collega's het ziet. En denkt... Nou, nah, kan toch niet? Stel nou dat het, dat het leidt. Worst case scenario. hè? Ik ga, even gewoon, uh, ik ga hem even uitvergroten. Het komt ter sprake in een teamoverleg. En mensen zeggen tegen mij... Uh, Megan, uh, uh, yeah, het is echt niet professioneel dat je daarover deelt. En het is niet goed voor deze praktijk. Wat dan... Nou, dat zou fucking kut zijn. Ik zou me daar ontzettend shit bij voelen. En verdrietig, waarschijnlijk ook boos. En waarschijnlijk zou ik in dat gesprek helemaal niet goed kunnen verwoorden wat ik voel. Maar stel dat dat het kader is, hè? dat wordt gezegd, op deze manier past het niet binnen het kader. Wat dan? Ga ik dan zeggen: oké, okay, ik haal het dan wel af, ik doe de podcast wel op. Uh, ik, ik zal mijn uh, visualisaties in de ochtend gaan stoppen. Ik zal de maand niet willen. Nee! Als dat zo is, weet je wat er dan gaat gebeuren? Dan ga ik daar weg. Dan is het niet de plek voor mij. En dan ben ik GZ-psycholoog. En dan heb ik zo'n andere baan. <laughs> En dan kan ik waarschijnlijk heel prima leren leven met het feit dat er mensen zijn die vinden dat ik uh, geen professionele psycholoog ben. Will that matter in five years? Is de vraag die een cliënt uh, die super lekker bezig is, is een vraag die die cliënt voor zichzelf vasthoudt om, om dingen in perspectief te plaatsen. Will this matter in five years? Is dit over vijf jaar nog steeds belangrijk? En waarschijnlijk helemaal niet. Sterker nog, wie weet is het dan zelfs wel een, een, een versneller van mijn proces. En even, ik weet dat ik, ik ben nu totaal niet realistisch bezig ben. En terwijl ik het allemaal hard op, op, op zeg, moet ik ook een beetje soort van lachen, omdat ik denk, ja. En dan, weet je wel, dus de angst die mij in zijn greep houdt met allerlei onuitgesproken worst cases... soms kan het zo helpend zijn om... nou, speel het drama dan maar eens uit in je hoofd... en, en leg dat eens dus even langs je doel. Dat is dan wel heel belangrijk in deze. Hè? Het verlangen moet sterker zijn dan de angst. En, dus er moet wel een, een basic verlangen zijn van... jij die ten diepste voelt, dit is wat ik te doen heb, dit is wat ik wil. En dan is het niet erg dat er heel veel angst en sabotage... en... en, en Allerlei mechanismes in werking gaan die jou van dat pad af willen houden. Omdat het gewoon fucking eng is. En er tussen aanhalingstekens van alles op het spel kan komen te staan. Ja, maar Op het moment dat jij je basic verlangen helder hebt, en we hebben dat allemaal. Wij hebben allemaal een kompas in ons. Wij hebben allemaal dingen waar we gelukkig van worden, waar ons hart van open gaat. We hebben allemaal die stiekeme doelen en wensen in ons hoofd. En als je denkt, ik heb bij de fuck geen idee. Ga maar eens beginnen met überhaupt wat meer contact maken met jezelf. Ga maar eens beginnen met uit dat hoofd af te dalen naar die hele unit die daar nog onder hangt. Jouw lijf. Ga maar eens naar je ademhaling. Ga maar eens naar de stilte. Ga maar eens schrijven. Durf maar eens te dromen. Ga op Pinterest plaatjes zoeken van... Dingen waar je blij van wordt, komen eens een tijdschrift. Maak eens een moedwoord zonder duidelijk doel, maar gewoon met oké, okay, alles wat mij aanspreekt, alles waar ik iets bij voel, ga eens uitzoeken, want wat de fuck ben je aan het doen als je geen idee hebt waar je verlangens liggen. Dan weet ik vrij zeker dat je aan het leven bent met je hoofd en in je overleefstand. En mogelijk moet je eerst de skillset gaan aanboren. Van hoe kom ik überhaupt in contact. It's a process. Je hebt de tijd. Je hebt alle tijd. Je kunt niet achterliggen op jouw pad. Maar ga het eens ontdekken. Maar in ieder geval. Um, het verlangen moet groter gaan worden. Dan de angst. Dus maak het verlangen sterker. En maak de angst kleiner. En juist door die angst even helemaal podium te geven. En hem alles te laten uitspreken en dan je verlangen ernaast te leggen en kijken, ja, maar stel nou dat, wat dan nog? Wie weet dat het je net over een drempel heen kan helpen. Bij mij is dit dus nu wel gaande. Ik ben fucking bang. Eerlijk is eerlijk, op het moment dat ik die post ga plaatsen op LinkedIn, ja, gewoon acute, ik wilde zeggen acute diarree, dat is wat heftig op <laughs> de vroege ochtend, maar ja... Waarschijnlijk acute anxiety attack. Met volle angst vooruit dan maar, denk ik. Want ik heb die commitment naar mijzelf gevonden. Ik wil wholehearted living. En wholehearted betekent ook met volle angst vooruit op sommige momenten. Want daar is de groei. Daar gebeurt het. Als je blijft doen wat je hebt gedaan, blijf je krijgen wat je altijd kreeg. Dus... Welke stap heb jij te zetten? Welke angst heb jij aan te kijken? En welke angst heb ik dus aan te kijken? Die post is dus in de maak. Maar ik voel ook dat met mijn soort van coming out op LinkedIn. Dat daar ook een andere verandering bij hoort. En dat is dat ik mijn podcast ga... Um, Hernoemen. Het wordt, denk ik, Wholehearted de podcast, omdat de megan monoloog klinkt qua energie uh, niet passend bij het pad waar ik nu op zit. He, de megan monoloog een monoloog is iemand die gewoon iets aan het afsteken is. Als je een monoloog houdt, maakt het je misschien ook niet eens zo heel veel uit. Of de andere persoon luistert of er iets mee kan. Die hou je waarschijnlijk voor jezelf. En zo is deze podcast ook begonnen. Ja, er was een diep verlangen om, om te delen en te inspireren. Maar de podcast is vooral een hulpstuk geweest voor mij, tot nu toe. Om te oefenen met, met putting myself the fuck out there. Mijn gedachten op een rij krijgen, mijn visie helder beginnen te krijgen. Ongeacht de luisteraars dat is zeg maar de, de bovenlaag daaronder zit absoluut dat ik hoop dat ook maar iemand een aflevering luistert en denkt God damn it, daar kan ik wel wat mee dan hè, dat is fantastisch en uiteindelijk wil ik dat op grote schaal doen mensen laten voelen en horen en aanzetten in, in hoe het dus ook kan Maar daarvoor is die tussenstap nodig geweest van de mega-monologen. Maar de mega-monologen, daar zit nog heel weinig gevoel bij. En bij wholehearted voel ik de energie. De energie waar ik naar verlang, de energie die past bij wat ik hier kom doen. Dus het is tijd. Um, dus ik ga vanavond of dit weekend, ik weet ook niet wanneer, uh, ik ga eens even knutselen in Canva. Sorry aan alle vormgevers <laughs> en grafisch ontwerpers. Ik weet dat er wat gevonden wordt van Canva. Um, maar voor mij past die bij fuck perfectie. En laat dat vooral je niet belemmeren om een stap te zetten. He, ooit komt er een hele mooie branding en vormgeving. En ga ik dat helemaal laten uitbesteden aan iemand die dat fantastisch mooi gaat maken voor mij. Maar voor nu is dit, is dit goed genoeg. Want het gaat om de boodschap. Het gaat om de inhoud en de energie en niet om de vorm. Dus, here we fucking go. Ik vind het wel mooi om te merken overigens hoe... Um, ja, ik denk dat het, dat het pas... Een week of anderhalf is dat ik zo die intentie heb gezet van het me meer uitspreken en next level gaan. En ik vind het zo fijn dat ik dus ook een persoon ben die... That makes that shit happen, weet je wel? Ik ben zo blij en trots ook op mezelf dat ik die persoon ben die niet enkel dingen roept. Of droomt. Maar die ook zegt, hoppa. Actie. Ik, hè, dat, dat is ook echt een, een deel van waar ik voor sta. Ik vind het zo belangrijk en ik geloof zo enorm in: You need to do the damn work. Het gaat je, ja, ik geloof in manifesteren, ik blijf dit zeggen, maar het komt je niet aan mij als jij op je dekentje onder een de bank zit te fantaseren. En dat is absoluut waar deze podcast mij in helpt: om dingen de werkelijkheid in te spreken. Om, om actie te ondernemen, hè? op het moment dat ik het hier op de podcast zeg dat is ook het moment dat ik diep dat commitment aanga van, oké okay, nu is het out there nu moet ik naar mezelf toe, vooral maar ook wel voor de mensen die het luisteren, die het luisteren. En die net als ik op zoek zijn en die een inspiratiebron zoeken en die denken, oh, maar echt kan het zo werken? Ja, het kan zo werken. And I need to be the living, breathing, fucking proof of that. Dat is wat ik voel. En ik, ik ben daar heel blij voor, blij mee en dankbaar voor dat ik dat in mij heb. Dat ik het vermogen dus heb om te dromen, te verlangen, te concretiseren en te doen. En ik heb zeker daarin nog heel veel groei te maken. Hè? Want ik bedoel, nog steeds zijn we op een punt dat ik droom van een eigen business. En dat ik daar nog niets in, in gecreëerd heb. In real life. Echt? Er is nog geen klant geweest. Buiten mijn psychologenwerk. En dat is absoluut iets waar ik al veel verder in had kunnen zijn. Maar waarvoor ik gewoon ook echt de nodige belemmeringen door moest. En ik moet mezelf natuurlijk ook wel wat credits geven op het gebied van... jong gezin, drukke opleiding. Maar dat is geen excuus. In de basis is dat geen excuus. Dus ik heb zeker terreinen waar ik nog heel veel te winnen heb. En waar ik nog veel meer van dit alles mag toepassen. Maar ik heb ook zo'n basis van wel de fucking voor gaan en. Uh, making it happen. En als ik dat kan, dan kan jij dat ook. Daar ben ik van overtuigd. Maar het verlangen moet sterker gaan worden dan de angst en wat heb je daarvoor nodig? Alright. Dat was wat ik wil delen deze ochtend. Ik ga lekker mijn koffie drinken en uh, ik spreek je heel snel. En misschien wel met een andere, andere naam en andere thumbnail. Ik kan niet wachten. Doei doei.